0: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día y la semana de la mejor manera posible. Hoy es lunes, no veo la fecha, pero creo que es 17, ah, 17. Ah, eh. 17 de junio queda una semanita para terminar el cole, si no me equivoco, dependerá de la zona, pero voy a, voy a lanzarme y voy a decir que queda poco, ya, para acabar el cole. <ríe> o sea, dos, dos, tres, cuatro, cinco días, una semana menos, más o menos está la cosa ahí y ya empezamos el puzzle, amigos, para mmm, ver cómo hacemos con los chiquillos, con el verano y con las conciliaciones. Eh, hoy vamos a hablar de un tema... Súper interesante, súper interesante. Tenía muchísimas ganas de tratarlo, pero vamos a hacerlo, pues eso, con alguien que sepa y que, que nos pueda ayudar a entender de qué hablamos cuando nos referimos a las altas capacidades. Para eso, además de Asune que, que le tenemos ahí en la oscuridad hoy, que no le veo, Sune hola. Buenas. Pues nos hemos traído a Teresa Millán. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Teresa Millán es licenciada en psicología. Eh, y trabaja en diferentes ámbitos tanto desde la psicología sanitaria como la educativa eh, también has trabajado en un centro de atención a drogodependencias eres coautora de Crecer Jugando guía práctica para padres, madres y profesorado eh, has dado charlas y cursos de promoción personal para mujeres, padres en centros educativos talleres para alumnos sobre convivencia, habilidades sociales y prevención de la violencia de género experta universitaria en diagnóstico y educación de alumnos con altas capacidades por la UNED y presidenta de Sin Límites, la Asociación Aragonesa de Altas Capacidades. Do eh, colaboras con la Universidad de Zaragoza como tutora profesional y has colaborado tutorizando prácticas de alumnos de psicología con la UNED y la Universidad Abierta de Cataluña. Ni más ni menos, en fin... Tremendo, el currículum, Teresa. Y madre de dos niños de altas capacidades. Eso era lo que no venía en el currículum y que da el punto perfecto para que para sentir que eh, tienes criterio sobre este tema, ¿no? Sí,
1: porque yo creo que es lo que me hace ver las cosas desde los dos lados, ¿no? Desde el profesional, pero desde el
0: personal también. Mil gracias por madrugar con nosotros, te lo agradezco un montón porque sé que es una hora como... ala sí. de cómo no me voy a apuntar cuando me lo propusiste. Una oferta irrechazable, pero claro. Cómo no empezar así la semana. Encima, es verdad, encima el lunes. Bueno, ya verás cómo luego cuando termines el programa vas a decir qué de tiempo tengo... <risas> Qué despiertas estoy para ser las horas que son. Antes de empezar eh, con este tema de las altas capacidades. Que sabemos que interesa muchísimo a nuestra audiencia. Vamos a saludar a nuestras personas que estáis ahí detrás, a nuestra audiencia, a nuestros amigos, que sabéis que podéis vernos a través de Facebook Live, donde tenemos a Cristela, que ya va, ya. Buenos días, Cristela. Y también en eh, Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo, de lunes a viernes a las 7 y cuarto, y donde está hora de Conciliando por la Vida, que nos dice bolas, buenos días, tenemos también a mamá y Sanito, a mi Futura que está muy contenta por fin de que traigamos este tema, a Lucy y Chivimundo a Antonio Poveda, hola Poveda ¿cómo estás? A Itchel de cachito a cachito a enfermera de pediatría y mamá que dice que está de insomnio desde las 5 tenemos mucha audiencia con bebés eh, Teresa, y entonces pues la gente, claro, es lo que tiene, que ya llegan a estas horas, pues ya casi con todo hecho toda la casa <risa> Buenos días, Gripati y Nicola. Tenemos también a Ana Espino, la nuestra abogada madre esférica preferida, que luego, después, dentro de un rato, la podréis ver en la tele, en la primera. La tenéis en la mañana de la 1. Tenemos también a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, a Sergio Amor, a Isabel de la Madre del Pollo, a Mami Stars Blog, a Judith en la Burbuja, a Rocío de la con Mamá. Tenemos también a Elvira Fernández desde Galicia, a Marta de Mujer y Madre Hoy, a Sara, ya lo decía mi abuela, a Marta Ribarrius y a Eutro. Y ya sabéis que podréis ir entrando en el chat, hacer preguntas a Teresa, eh, comentarios, etcétera. Y vamos con nuestra invitada maravillosa. Eh, Irónico dice Uti llegar tarde cuando lleva desde las cuatro y media despierto, ¿veis? Es que somos una audiencia de lo más ya preparada para hacer un programa y luego nos dicen que qué pronto. No, llegamos casi tarde. <ríe> bueno, Teresa, ¿cómo eh, te inicias en este tema? ¿Es, eh, ¿Empiezas a estudiar.? Este, este mundo de las altas capacidades cuando tienes hijos y, y, y lo descubres o, o no, o ha sido casualidad
1: no, no, o sea, realmente claro, yo en la carrera no se estudia que eso es algo que casi nadie sabe pero es que en psicología no se trata el tema de la alta capacidad entonces yo fue cuando lo empecé a ver en mi hijo cuando dije, pero esto qué es y entonces es cuando me empecé a formar y me empecé a meter en este mundo pero claro, antes es que no, no tenía ni idea
0: que cuando hablamos, vamos a ir un poco así desgranando este mundo, pero para que la gente que nos escucha y que se queda como altas capacidades, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando se habla de altas capacidades? Para que la gente se ubique. Vale, realmente lo primero que llama la atención es que
1: estamos hablando de un 10% de los niños no de una cosa rara o sea ese tenemos el estereotipo de, de un genio no de un niño súper brillante en todo muy de esto que como el que va con el librito debajo del brazo a todas horas no y y la realidad es mucho más distinta porque hay muchos perfiles de niños de alta capacidad o sea, tenemos el superdotado, es el que destaca en todo, pero luego podemos tener uno que destaca solo en un área, ¿no? Por ejemplo, los, los que serían a nivel verbal, estos que empiezan a hablar muy prontito, con un nivel de vocabulario muy bueno, que dice, ahí parece un abuelo, ¿no? Entonces, pero claro, puede haber muchos tipos. Otro puede ser bueno solo en matemáticas, luego hay niños que preguntan y preguntan y preguntan y preguntan y, y, y nosotros lo que nos preguntamos es dónde tienen el botón para apagarlos un poquito, ¿no? Y, y sin embargo, otros parecen esponjas que, que son más de escucho, están como, no parece que les interese nada y de repente un día te hacen algo que dices, pero ¿y esto cómo se le ha ocurrido, no? Entonces hay son muy distintos como pueden ser estos niños no lo pone fácil un padre para detectarlo y sobre todo es eso que tenemos ese estereotipo que, que no que no es que la mayoría no son así son muy poquitos entonces el día a la hora de detectarlos
0: claro eh, porque tú misma lo dices hay diferentes tipos de altas capacidades eh, Hemos tenido todos, todos tenemos en la cabeza el, el niño superdotado, ¿no? O la niña superdotada, la persona superdotada, que era pues así, así como el bicho raro. Todo, siempre había, era así, siempre ha sido uh -huh. así esa imagen, ¿no? Que teníamos en la mente, pero tú nos dices que hay diferentes tipos y quizá eso también influye a la hora de, de eh, identificarnos, ¿no? Lo dificulte. Claro,
1: lo pone complicado. Y luego, además, tú ahora cuando has dicho el niño superdotado, es verdad, la, la imagen que tenemos es de un niño y las niñas se detectan muchísimo menos. Incluso dentro del sistema educativo es tremendo la, la diferencia que hay. O sea, puede haber tres niños identificados por cada niña, un poco por, por estadística, prácticamente en todas las comunidades. Entonces, es un, es un poco una vergüenza y las niñas se esconden más.
0: Eh... Qué curioso porque eh, suele coincidir, es decir, la mujer siempre tiene diferencia a la hora de... de, de o sea, eh, es que analizando otro tipo de situaciones, las mujeres eh, es mucho más difícil de detectar normalmente eh, por la capacidad de adaptación, ¿verdad? Sí,
1: <risa> y, la, y la utilizan, captan, o sea, los niños de alta capacidad suelen ser niños... Claro, tienen un cerebro que es capaz de captar mucha más información. Entonces, claro, analizan un poco el entorno y los niños les da un poco más igual. ¿no? Y pueden ser los que hablan y te cuentan lo que a ellos les interesa y, y ya está. Y da igual cómo lo reciba el entorno. Pero las niñas es más de lo que se espera de mí es y, y esconden. Y pueden hacer que no saben leer o pueden hacer que no saben escribir, aunque, aunque sepan hacerlo bien pequeñitas.
0: Vamos a ir un poco eh, pensando en toda la gente que está. Está todo el mundo ahí, como. Brrr, a ver, ¿cómo.? Eh, eh, pensando en mis hijos, ¿tienen algún tipo de alta capacidad? ¿A partir de qué años podemos empezar a detectar eh, que puede existir esa situación en casa y cómo?
1: Hombre, es que el detectar, mmm, otra cosa sería
0: también el valorar, no sé si me explico. O sea, sí, yo hay veces sí, que hablo. Fíjeme, porque yo puedo <ríe> La pata muchísimo, que no lo quiero hacer, pero esto es que para mí es totalmente desconocido. Es que a
1: veces también los padres ponemos como mucho énfasis en que me digan ya con seguro si tiene o no tiene, ¿no? Entonces, realmente lo que hay, para haber pruebas para valorar habría a partir de los tres años, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay veces que puedes tener un niño mucho más pequeño, pues un niño de año y medio que te habla ya muy bien. Entonces, ahí sí que ya puedes detectar, puedes decir, jo, pues parece que mi hijo a nivel verbal es muy bueno. También hay áreas que se ven antes que otras, ¿no? Pero o hace puzzles que no corresponden a su edad. Entonces, esas cosas es como vamos a observarlo Uh -huh. Vamos vamos a tratarlo como eso es lo normal Porque a un niño le gusta hacer puzzles de 100 piezas con 3 años porque haga puzzles de 100 piezas con 3 años Que no está haciendo nada malo, no sé si me explico claro. Vamos a dejarles que, que evolucionen a su nivel Y con eso, es que tampoco muchas veces, tampoco hace falta hacer ningún tipo de prueba Es, es aceptarlos como son Si saben hablar, pues les vamos a hablar y vamos a... A, a lo mejor a fijarnos se adaptan su lenguaje en función del entorno porque ya podría ser una señal de que están escondiendo, ¿no? Pero, pero en principio mucho lo que necesitan estos niños es ese entorno que los acepte tal y como son y, y poco más, ¿no? Eh, y luego ya veremos si tienen o no tienen o sea, altas capacidades, pero más adelante, ¿no?
0: Claro, porque eh estamos hablando de detectar o de valorar eh, si existe estas capacidades, pero luego realmente, una vez se ha valorado se ha detectado, ¿qué pasa? No, Ese pues Es el problema, que hay veces de decir valorarlo ¿para qué? Sí, ¿no? Claro, exactamente, porque eh, no es, ni, por supuesto, no es una enfermedad, con lo cual no hay un tratamiento. Es decir, muchas veces cuando hablamos en Salud Esfera del eh, diagnóstico, no siempre la, los pacientes nos comentan que pues, no estamos comparando, ¿eh? pero es verdad que es una situación análoga en el sentido de que se llega a un diagnóstico y es un punto de partida para un tratamiento. Entonces siempre se genera ese sentimiento de por fin vamos que ya empieza el tratamiento ¿no? y es como ver algo. Pero en este caso... No, no es la misma situación entonces llegamos a esa valoración y... claro, nos... la valoración sería un poco para cuando hay algo
1: ya que chirría no o sea, decir realmente estos niños necesitan poder ser ellos mismos, estén donde estén ¿no? entonces, ¿qué pasa? que muchas veces no pueden ser ellos mismos o sea, a nivel social... Eh, enseguida la gente a lo mejor los para por la calle, uy, pero este niño, qué bien habla, tan pequeñito, y no sé qué. Entonces, eso, los niños a veces lo viven un poco como una invasión, ¿no? De decir, pero aquí porque cuando yo hablo, la gente que no conozco se mete un poco en mi, en mi mundo, ¿no? Eh, o, o se cuestiona cosas que hacen, o, oye, pero qué preguntas tiene. Entonces, si, si los niños empiezan a recibir esos comentarios negativos, es cuando, cuando van a empezar a esconderse o cuando puede empezar a haber problemas. Y donde sí que le suele pasar mmm, bastante a menudo es en el colegio, porque el colegio marca un ritmo, y ese ritmo del colegio no es el mismo ritmo que tienen los niños. Entonces ahí es donde muchas veces empiezan a ir al colegio y allí sus, sus intereses, sus preguntas, todo eso no, no acaba de encajar, empieza a chirriar. Entonces a lo mejor ahí es donde sí que hace falta saber seguro, o poder demostrarle a un profesor mira, que sí, que tiene alta capacidad que por mucho que le veas, porque hay veces que dices, pero si ya se le ve, si ya sabe sumar, si ya sabe restar, si ya sabe hacer una serie de cosas, ¿cómo puede ser que el profesor no lo vea, no? Entonces a veces los profesores sí que necesitan esa seguridad de que un niño tiene alta capacidad para poder trabajar con él y para poder ponerle ese entorno de normalidad, que al final es lo único que necesita, ¿no?
0: Que debería también Estar ya, me refiero. <risa> claro, de alguna manera, yo un poco
1: lo que digo, si un niño va al colegio, lo que tiene que hacer ahí tiene que ser como que aprenda un poquito, que no sea demasiado difícil porque entonces se vienen abajo, pero que no sea demasiado fácil porque entonces se aburren y se desmotivan y no, no aprenden a, a afrontar retos, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor pues un niño que ya sabe escribir tiene que hacer la página de la letra A como todos los demás. Entonces dices, no, ahí ya eh, tienen que cambiar las cosas.
0: Claro, ese es uno de los principales problemas que os encontráis y tú desde la, de la desde la asociación Sin Límites es, lo que, es una de las características que lo está diciendo Zana en el chat, que es lo que les pasó a ellos. Ocurre esto muy a menudo, que los niños se aburren o mmm, se encuentran como que ya tienen que hacer cosas que ya saben hacer. Claro, o que tienen
1: unos temas de interés que no se los recoge en clase, que a lo mejor empiezan a hablar de su tema y le dicen, calla, que eso ya lo darás más adelante. Y dices, pero, pero claro, para el niño era muy interesante y podría estar relacionado incluso con la materia, pero no ser del nivel en el que está. Entonces, sí, muchas veces se aburren, porque la principal característica es que aprenden más rápido. Esa sería un poco como, si hubiera algo que decir que los, los resumiera a todos, es que es que aprenden rápido.
0: Claro, lo que pasa que mmm, aprenden rápido, pero eso no quiere decir que lo aprendan todo o que sean fáciles o, o que vayan a aprender solos, ¿no? Es decir, claro. también esa tendencia a pensar que como aprenden rápido y fácil, pues eh, que aprendan solos.
1: Sí, no y, y si sí, eso lo oímos mucho, pues sí, y todavía no sabe hacer esto, ¿no? Porque hay veces que parece que si como padres vamos al colegio diciendo es que mi hijo tiene alta capacidad, lo que nos oímos es, bueno, no es para tanto, porque esto no lo sabe hacer. Bueno, ya Es que no nació sabiéndolo todo no Y además también los padres Intentamos no, no adelantarle Lo que van a hacer en el colegio Para que no se aburra más Intentamos, pues sí seguimos su ritmo Pero, pero sin, sin explicarle Las cosas que va a dar en el colegio pues, Para que no se aburra Y luego a veces lo que pasa en el colegio Es que el profesor explica una cosa De cinco maneras distintas Para que lo acabe entendiendo toda la clase Y el que lo ha pillado la primera Claro, entonces tienden a meterse en su mundo, como dicen ellos, desconecto, me meto a lo mío y, y, y claro, eso al final les va a dar problemas, porque no se enteran de, de, más, de cursos más mayores, me refiero, ¿no? luego el del profesor termina la explicación diciendo y ahora hacerme un trabajo y ellos siguen en su mundo y no lo hacen.
0: Claro, porque eh, estamos, siempre se ha, se ha dado por hecho que los niños súper dotados, ¿no? Por ejemplo, eh, por, por, con lo que hemos conocido hasta ahora, eh, tenían muy buenos resultados en clase y de repente nos encontramos con que no es así siempre. Claro, es que realmente tienen muy buenos resultados,
1: yo diría, en primaria, ¿no? Pero a ver, aquí tenemos como dos ideas distintas. Una es eh, un niño que es muy bueno, ¿no? Eh, todo se le da bien y entonces llega a clase, se sienta, lo escucha, se lo sabe, saca un 10 en el examen. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a dejar de funcionarle esto? Entonces tienen problemas en secundaria, cuando hacen lo de siempre o, me, o cuando para ellos estudiar es me leo una vez la lección y ya es suficiente. Entonces cuando necesitan ese hábito de estudio, de esa frustración de esto no lo entiendo, esto de me descompongo algo en tareas para, para poder afrontarlo porque de golpe es muy difícil y no tienen recursos. Entonces, esa es una de las causas de fracaso, que si, si viven muy bien, ¿no? Como os digo yo, pasan primaria tocándose la barriga porque no necesitan dar palo al agua, cuando llegan a secundaria y encima lo juntas con la adolescencia, apaga y vámonos. O sea, no tienen esa capacidad de estudio que han desarrollado el resto de compañeros de clase, ¿no? Y la otra idea es... Que, eh, o sea tenemos esa idea de, de niños um, como súper listos que todo les va a resultar más fácil y realmente precisamente por su forma, porque su cerebro es diferente, puede tener más problemas, ¿no? O sea, cuando tú tienes una cabeza capaz de recoger muchísima información también te resulta mucho más difícil concentrarte entonces hay un una serie de problemas que suelen tener los niños de, de alta capacidad que tampoco el entorno lo entiende, ¿no? Y dice, pues si eres tan listo, pues ponte y dice, ay, es que no me concentro, pues sabes lo que un poco por dónde voy, a que realmente se le da por sentado, que como eres listo, te va a resultar todo mucho más fácil y no es así. Y además hay un porcentaje bastante alto de alta capacidad y algún problema, pues temas de dislexia o temas de déficit de atención que están relacionados, uno se compensa con el otro, entonces, si tienes una alta capacidad y una dislexia, ni va a destacar, ni vamos a ver la dislexia, entonces, al final, ahí vamos, ¿sabes?, eh, eh, los dejamos un poco abandonados de la mano de Dios, ni les ayudamos en el área en la que tiene un problema, ni les atendemos esa otra área en la que destaca y tiene ganas de aprender.
0: Claro, porque eh, no estamos preparados, ¿no?, como realmente, ni siquiera como sociedad, porque ni, no se da por uh -huh. hecho que, efectivamente, al ser tan listos, <risa> ¿no?, uh -huh. o sea, que claro. esto, esto es eh, alta capacidad intelectual, es decir, ¿es el, es el CI eh, como tal o influyen más cosas? Vale, pero a ver, ya has nombrado el CI y ese es uno
1: de los temas el cociente intelectual en los test se saca eh, con la suma de todas las puntuaciones ¿vale? entonces, sí que el superdotado va a tener un cociente intelectual alto porque es alto en todo ¿vale? pero cuando ya nos vamos a los talentos el cociente intelectual ya no es tan alto, entonces si seguimos fijándonos en un CI de 130 estamos dejando fuera a muchísimos niños ¿no? que no, no van a llegar a ese CI porque hay algún área en la que son más normales entonces, hay que olvidarse del CI siempre, pero hemos... porque no da ninguna información. Pero hemos crecido con eso. Sí, hemos crecido con eso, pero era porque antes lo que se entendía era... No, no había talentos, ¿vale? Antes era superdotado, CI de 130, un 129. Yo he conocido niños que el orientador del colegio les ha dicho... Mmm, no eres superdotado, tienes un 129, no necesitas nada. Dices tú, pero ¿qué diferencia habrá por un punto? ¿O que puede haber sido, bueno, entonces ese es el problema del CI. Marcaba un punto de corte muy rígido, ¿vale? Luego llegan las teorías de las inteligencias múltiples y empieza a decir es que un niño puede ser bueno en un área, en otra no. Entonces ya empezamos a hablar más de áreas y de percentiles. Y entonces ahí el CI no cabe. Claro. Porque el CI es la media. Entonces si tú tienes... Vamos a poner el número uno del mundo en matemáticas, pero no destacan nada más, su CI va a ser muy normalito.
0: Claro, pero es que estamos desmontando, Teresa, eh, toda nuestra el gener... estereotipo, ¿no? Toda nuestra generación lo que ha mirado ha sido CI.
1: Pero es que se sigue mirando, el problema es que todavía hay muchos orientadores que como no hay formación en psicología siguen hablando de CI.
0: Claro que es que es así. Mira, están preguntando por el, por el chat los padres. Los padres eh, algo se barruntan, ¿vale? Por lo que sea, pues por, por señales que tú nos has comentado. Eh, porque algo ves. ¿Cómo? Pero, pero el centro no, no lo valora, no lo ve. Pero tú sigues con la idea. ¿Qué, co co ¿Qué hacemos? Los padres, ¿qué hacen? ¿Cómo pueden...? Mmm seguir, intentar ayudar a su hijo o su hija en este caso
1: Claro, ya se supone que como el centro no lo ve sí que les, les, ahí es donde sí que puede interesar hacer una valoración para poder convencer al centro aunque la mayoría de los centros dicen solo nos valen las nuestras o sea, nosotros no se la queremos hacer pero aunque nos traigas una valoración privada o incluso yo conozco algunos que la valoración ha venido de salud mental y no las aceptan en los colegios pero bueno, la cosa es, sí, es muy triste. Ahora te veo la cara
0: que pones. Claro, sí, sí, me desconcierta porque eh, ¿qué implica para un colegio aceptar esa, esa alta capacidad?
1: Claro, implica eh, tener que trabajar con el niño y plantearle la educación de una manera diferente, adaptada a su ritmo o con otras metodologías para, pues, pues eso, para evitar que se convierta en algo mecánico y repetitivo, que el niño llegue a clase, se siente desconecte, luego haga de una manera mecánica la ficha de que se le está proponiendo, pero no esté aprendiendo. Entonces, hay que plantearle otro tipo de cosas, hay que ponerle retos, hay que, pues, a lo mejor hacerles investigarse. Hay muchas cosas que tampoco, la manera de hacerlo tampoco sería muy distinta de otros niños, ¿no? Pero bueno, es adaptarle la educación a su ritmo, porque si no lo hacen, lo que digo, pueden llegar a secundaria sin, sin esos recursos, ¿no?
0: Claro, y pasar de tener altas capacidades a ser ese índice de fracaso escolar. Claro. Mira, te voy a poner un
1: ejemplo. Cuando mi hijo iba segundo de la ESO, lo, lo cambiaron a una clase que tenía un nivel más alto, entonces empezó el análisis sintáctico de oraciones de lengua, pues, pues la profesora empezó a darlo en el nivel en el que se había quedado y él no lo tenía, entonces suspendió lengua. A mí me llega la nota con un 2 y digo, pero ¿qué ha pasado? Y dice, pues es que esto no lo entiendo. Digo, ¿por qué no se las pregunta a la profesora? No se le había ocurrido. No la había necesitado hacer nunca. Entonces, algo tan simple como preguntar al profesor, puede que no lo tengan en sus recursos porque no lo han hecho hasta ese punto.
0: Tiene, Teresa tiene una charla TED que os recomiendo. Eh, la voy a poner en el chat también. Pero vamos, está en la página de TED Zaragoza, lo podéis encontrar. Y me gusta mucho porque hablas, hay un momento en el que dices que a pesar de tener estas altas capacidades emocionalmente en muchas ocasiones no están evolucionando al mismo nivel, ¿no? Y por eso precisamente se generan esas situaciones en las que ellos no son capaces de controlar Claro, es que hay, un, hay una
1: desincronía, o sea, sobre todo es que son niños, aunque te hablen como si fueran mucho más mayores eh, eh, a nivel emocional son niños entonces, claro, Captan muchísima información que a lo mejor emocionalmente no son capaces de asimilar, de, de cómo los tratan, de, de, de los compañeros, de los profesores, incluso de la familia, y de un montón de cosas a veces es que te, te pueden cuestionar muchísimo, pues porque, porque captan con una mirada a lo mejor algo y dicen, ¿no? pues eh, a lo mejor pueden ver que estás triste. Y que no se lo quieres decir Y te lo preguntan y dices tú jo, cómo tan pequeñito se puede estar dando cuenta de esto no Eso es lo que hace que oculten Que captan lo que se espera de ellos Aunque no se lo estés diciendo ¿no? claro. es decir, si, yo, si yo en clase saco un tema de conversación Que incomoda a mi profesora Y yo me doy cuenta de que incomoda a mi profesora Me voy a callar la siguiente vez Aunque ella no me haya dicho nada
0: no, no, tiene toda la lógica aplastante. ¿Qué hacéis vosotros desde la, asocia desde la asociación? Me interesa mucho eh, qué labor desarrolláis desde la asociación de Sin Límites.
1: Bueno, a ver, tenemos un programa de actividades para que se junten entre ellos, o sea, tiene dos objetivos, por un lado ponerle retos cosas que no van a dar en el colegio pero que les haga pensar un poco de distintas áreas, ¿no? Un poco de todos los tipos de, de la inteligencia pero sobre todo está también para que se, se relacionen entre ellos para que conozcan otros niños como ellos y, y sientan que sí, que sí que tienen un grupo de, de iguales nos juntamos los padres que también hace falta ¿no? el, el, porque muchas veces en la puerta del colegio dices yo mejor no digo nada, ¿no? porque no me van a entender, entonces el poder hablar con otro que está viviendo lo mismo, eh, sí que viene muy bien también eh, aquí también estamos protestando contra, otro, contra la legislación que tenemos pero bueno pues porque por ejemplo en Aragón eh, solo se va a considerar o sea, en principio estos alumnos son alumnos con necesidades educativas específicas, ¿no? Eh, porque necesitan esta educación. Eh, en toda España mmm, son ACNEAE, alumnos con necesidades educativas específicas, pero en Aragón han decidido que van a ser solo los que estén adelantados de curso y todos los demás pierden esa condición de ACNEAE a fin de ahora que acabe el curso.
0: Eh, es, es, es que es un follón administrativo, ¿no? Que, ¿Y qué que, que, que supone para, para vosotros? Eh... Supone que desde, el, que desde el colegio solo se les evalúa
1: para adelantar los de curso, antes no. Eh, así como en otras comunidades ya cuesta que se les valore, eh, aquí apaga y ...por ley no tienen derecho... ...más que cuando se plantee tomar esas medidas específicas... ...que sea saltarlos de curso... ...hay unas becas... Eh, ...del MEC... ...para toda España... ...que tampoco van a tener derecho... ...porque son becas para CNEAES... Mm. ...y luego... ...si no tienes un papel... ...o sea, si cuando ya tienes un informe del orientador... ...que dice que hay que trabajar con el niño... ...de una determinada manera y aún así todavía puede costar convencer a un profesor, porque claro, yo he nombrado que en psicología no, no se estudia, pero es que en magisterio mmm, tampoco. O tampoco mucho. Creo que dentro de alguna optativa, muy poquito. Realmente es un tema que no salen con formación. Entonces, si no tienen formación, mmm, tampoco saben bien cómo trabajar con claro. un niño. Entonces intentan, pues un poco decir, no, bueno, que no es para tanto, que intentan dejarlo un, un poco. Entonces... Ya digo, si con un informe de un orientador a veces aún cuesta convencer a un profesor si ya no tienes nada. ¿Qué pasos
0: eh, eh, recomendamos a los padres que nos están escuchando y están diciendo, madre mía, tengo que hacer algo? Yo creo que aquí, o sea, necesito ayuda o orientación o consejo. ¿Qué pasos les recomendamos? A ver, yo creo que lo más
1: importante es ganarse al profesor, porque al final es el que está eh, en todo momento con, con el niño y el que si entiende las necesidades. Mmm, a ver, como digo yo, en Ergúmenos hay en todas las profesiones, pero muy poquitos. Entonces, la mayoría, si no están trabajando con un niño es porque no lo entienden. Si se lo podemos explicar, eh, no suele, ya suele funcionar. Ya suelen trabajar con los niños. Entonces, lo que interesa es que entiendan lo que nos preocupa, ¿no?, eh, no tanto, o sea, suelen vernos como padres que vamos al colegio a decir lo listo que son nuestros hijos sino lo que tenemos que ir más con él es que me preocupa qué, porque yo veo qué, porque sale triste del colegio o porque sale desmotivado o porque le veo o porque se esfuerza menos o porque mira cómo hacía antes las cosas y cómo las hace ahora, algo que el profesor vea que sí, que tiene que hacer algo, ¿no? O porque no se tiene que esforzar nada o porque a veces dice el profesor explica algo y dice y esto lo hacéis en clase y si no os da tiempo lo termináis en casa, ¿no? Entonces el que ya termina en clase no va a coger nunca un hábito de hacer deberes si no tiene que llevarse trabajo a casa. Entonces. No sé si me estoy explicando muy bien lo que quiero decir. Es decir, sí, sí. los niños necesitan coger ese hábito de hacer deberes y no lo está cogiendo. Esas son las cosas que como padres tenemos que ir a decir, mira, me preocupa esto, esto y esto. Y la mayoría de los profesores, si se les explica eso, ya trabajan con los niños y ya les ayudan.
0: Claro, pero los padres también tienen que saber un poco qué pedir a los profesores, ¿no? <risa> Claro. Nos enfermamos los padres porque estamos súper perdidos y, y la, la gente en general no sabe muy bien qué, qué, qué necesidades tienen sus hijos en este tipo de situaciones. Pero en general sí que lo
1: saben, lo que a lo mejor no saben cómo pedirlos, pero yo la mayoría de los padres con los que hablo. A ver, muchas veces eso cuando vienen a la asociación o incluso cuando vienen a hacerse las pruebas es un poco decir, bueno, yo no creo que mi hijo sea superdotado, no es para tanto, yo veo esto y, y, y yo siempre les digo, ¿y qué te preocupa? Y ahí te lo dicen bastante claramente, pues me preocupa que es que yo en el colegio, es que... Es que está más mucho más feliz en verano. Dices, vamos a ver, también es verdad que todo el mundo estamos más feliz de vacaciones, ¿no? Pero, pero no es lo mismo. Yo creo que los padres me están entendiendo. Es decir, que hay veces que sí que se les ve que no encajan o, o que no juegan con los demás o que es que las cosas que les gustan se las callan porque el entorno no las va a aceptar,
0: ¿no? Claro, lo que, lo que pasa es que habrá situaciones en las que tú te encuentras con, con muchas situaciones en las que se confunden eh, situaciones normales de una infancia eh, pues pues yo es que no quiero tampoco clasificarlo como normal porque es que aquí no hay nada normal <risa> no podemos llamar normal a nada no pero se confunde con otro tipo de situaciones se puede llegar a confundir
1: a ver sí también es verdad que hay veces pero mira, generalmente yo lo que veo es cuando los padres se mueven es porque ven algo que es un problema, entonces ahí sí que es verdad que hay veces que dices, ante este problema de mi hijo, yo que es lo que querría oír, que tiene alta capacidad, <risa> en vez de que tenga otra cosa, pero eso ya es más como problema de los padres, y ahí es donde sí que se confunde, ¿no? es decir, cuando yo quiero encontrar la explicación a lo que le pasa a mi hijo y entonces me pongo a leer, a ver si es alta capacidad y me encajan muchas cosas, ¿no? entonces, por ejemplo, eh, los niños con alta capacidad suelen ser muy sensibles, muy sensibles a nivel emocional, porque por lo que decimos se enteran de muchas cosas que, que emocionalmente todavía no pueden asimilar, pero también muy sensibles a veces a nivel físico, ¿no? Entonces, claro, a mí hay veces eh, que me pueden traer a un niño y decir, es que mira a ver si tienes alta capacidad, y digo, bueno, ¿y tú qué notas? Digo, es que le molesta mucho las etiquetas de la ropa y las gomas de los calcetines Tan así no ha sido, pero muy parecido sí que me ha pasado. Y dices, bueno, ¿y qué más notas? ¿No? Nada. Y dices, pues, ¿sabes? Ahí es donde... Hay muchas veces que parece que nos quedamos con una parte de la información y queremos mmm, como que encaje a martillazos el diagnóstico de alta capacidad. Ah, no sí. es eso. eso.
0: Eso es un temazo, Tere, porque como estamos rodeados de etiquetas y necesitamos esa, tenemos esa necesidad de, ah, claro, esto es lo que le pasa, esto es lo que le pasa, me aferro a esto. Claro. Porque
1: muchas veces queremos eso, o sea, yo ya veo, antes de que existiera internet, los padres íbamos a todo, al médico, al psicólogo, a cualquier lado, como más en blanco, ¿no? Pero es que ahora muchas veces ya vamos con, yo creo que a mí lo que me pasa es esto, ¿no? Entonces, hay veces que, que lo que hay que mirar es decir, bueno, ¿y qué más hay, no? No vamos a, a quedarnos solo con una parte de, de toda esa información que circula, sino vamos a mirar un poco en, en global, ¿no? Sí, es como cuando
0: miramos las enfermedades, me en la cabeza. Sea lo que sea, todo puede acabar muy mal. Así que <risa> <risa> sí. todos sabemos cómo, pero <risa> no lo miréis. <risa> eh, no, pero entonces ante eso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dónde vamos? Es decir, ¿al cole? Eh, ¿Al pediatra? ¿A... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hombre, lo ideal es al
1: colegio, ¿no? Lo ideal es al colegio por eso, porque es el profesor el que va a estar trabajando con el niño y luego si lo valoran desde dentro del colegio es la valoración oficial, eh, la gratuita, que también hay que mirarlo, ¿no?, para todas la, las familias y es la que va a estar más adaptada a, al tema educativo, porque aquí sobre todo es eh, el tema de las necesidades educativas de los niños, no todos los niños con alta capacidad, tienen las mismas necesidades educativas, claro. Claro. hay alguno que puede ser muy trabajador y no hay que ¿no? Pues trabajarle este área que hemos dicho antes, por ejemplo, de que coja el hábito de hacer deberes, de esfuerzo, de hacerlo todo lo mejor que sabe, hay alguno que eso ya lo tendrá y a lo mejor lo que hay que trabajar con él es que no lo esté ocultando, que sepa capaz de, de hacer las cosas lo mejor que sabe y otro va a tener otra necesidad, entonces todo eso hay que... Todo eso hay que mirarlo y eso desde donde mejor se mira es desde el aula o cómo se está relacionando un niño con sus compañeros cuando su lenguaje y sus temas de interés son diferentes. ¿no? Uh -huh. entonces Hay veces que se puede decir, por ejemplo, para un niño y vamos a hacer trabajos en grupo dentro del aula para que se relacione con los compañeros y eso si te lo marca desde el colegio se va a aceptar mucho mejor que si los padres van con un papel de fuera, sea de quien sea, que dice, mire, es que lo que mi hijo necesita es esto. Y va a decir el profesor, bueno, pues ahora a ver cómo me organizo yo la clase. ¿No?
0: Ya están preguntando por el chat, que me parece una pregunta también muy interesante. Eh, los niños... Eh, tienen que, entiendo que será, una, es muy general, pero eh, a, a los niños, vosotros recomendáis en la asociación que se les diga a los niños exactamente, pues mira, tienes altas capacidades.
1: A ver, depende mucho de la edad y, y un poco y de las circunstancias, ¿no? Porque, claro, si un niño está, como digo yo, tan feliz y los padres lo sientan un día y le dicen «Mira, eres súper dotado», a lo mejor el niño va al día siguiente al colegio y le dice a sus amigos «¿Sabéis? Soy súper dotado». Y eso le puede traer un montón de problemas porque se ve como que te estás posicionando por encima de los demás. Cuando los niños lo pueden decir como «Mira, tengo un grano en la nariz», no con la misma naturalidad. Eh, yo creo que es más... Eh, cuando los niños, porque tarde o temprano van a captar que son diferentes entonces cuando los niños empiezan a hablar de esa diferencia y a lo mejor sin ponerle la etiqueta de nombre que puede ser lo que luego le cree un problema sí que se le puede explicar es que claro, es que tú en esto se te da mejor no y, incluso diciendo y este otro juega mejor al fútbol o este otro dibuja mejor o este otro, o sea que hay niños que pueden hacer me refiero para no transmitirles la idea de tú eres mejor, ¿no? sino tú eh, eres más inteligente o te interesan estos temas porque es que tu cabeza piensa más rápido y, y que lo entiendan. Que entiendan eso porque es que si no se, se acaban sintiendo raros. El problema es lo que decía, si tienen un entorno normal que los acepta tal y como son, no van a tener ningún problema. Lo malo es cuando se empiezan a dar cuenta de yo soy distinto, aquí qué pasa esto a los demás niños no les interesa esto, y eso lo viven como algo negativo entonces ahí sí que puede estar bien explicarle mira, es que esto es así, pues hay niños más altos niños más bajos, niños más gordos niños más delgados, niños más listos y niños no tan listos, y ya está Sí que a lo
0: mejor tenemos una necesidad de homogeneizar todo cuando en realidad eh, es que cada niño, ya lo sabemos que cada niño es un mundo, ¿no? Y que si, si se acoge con normalidad esa diferencia entre todos los niños, a lo mejor lo llevaríamos mejor todos.
1: Claro, yo es que, a ver, por poner un ejemplo que espero que si algún día lo oiga no se lo toma mal, pero a ver, Pau Gasol no creció para fastidiar a los más bajitos, ¿no? Él creció y ya está, y no podía hacer nada, él crecía, ¿no? Pues un niño inteligente no es inteligente para fastidiar a nadie, es inteligente y ya está. Y, y no se le puede mmm, reducir su cabecita.
0: Eh, es bueno, mmm, si sabemos que tenemos un hijo, una hija con altas capacidades, apuntarles a todo, mm, es decir, potenciar, no es decir, bueno, sabiendo que tiene este tipo de eh, este, estas necesidades especiales. Eh, ¿lo, ¿lo apuntamos a todas las extraescolares que tengamos a nuestra disposición? Eh, ¿Para qué? <ríe> a ver, sobre todo sería
1: con qué objetivo. O sea, hay niños que lo piden. Entonces, si a un niño le interesa todo y le da el tiempo, porque luego tampoco tiene que estudiar mucho en casa, y disfruta, y se lo pasa bien, pues se le puede apuntar. Si no le interesa nada, pues lo dejamos tan tranquilo en casa jugando, que es lo que está pidiendo y es un niño. Y luego puede haber otras cosas que los apuntemos, a ver, obligados no, pero decir, por ejemplo, el tema de la música es una cosa que en general les viene bien, porque con ir... Y entenderlo no es suficiente. O practicas el instrumento o, o no avanzamos. Entonces, para trabajarles la capacidad de esfuerzo, siempre que les haga falta trabajar la capacidad de esfuerzo y que les guste la música, porque si no, al final llegará un día en que nos harán comernos el instrumento, ¿no? entonces hay que plantearse, o sea, no hay que apuntarle a todo y con esa idea de que se pierda el potencial. O sea, yo hay veces que digo, vamos, que no tienen que salvar el mundo, ¿no? Es que yo hay veces que digo, nos tratamos como si fueran superhéroes, como tienes esto, tenemos que explotarte. No, tienes el mismo derecho a ser feliz, a jugar y a decir, oye, y que si quieres ser barrendero el día de mañana, porque es lo que te gusta? Pues un barrendero feliz. Claro, que ¿no? es una cuestión de los padres. Claro, de los padres y de la sociedad. Enseguida hay una presión a, a estos niños, a que rindan, a que, ¿no? Parece que dice, si tiene alta capacidad tendrá que, que descubrirnos la cura del cáncer, Pues si quiere, ¿no? O sea, <risa> claro, ¿por qué les exigimos más que a otros? ¿No?
0: Madre mía, qué temazo. Es que es que parece como que se pide eso, ¿no? Es decir, si hay altas capacidades, hay que exigirle más. Aunque también se dice eso cuando no las hay. Es decir, bueno, es que este niño va, esta niña va a regular en mates, hay que exigirle más en mates. Al final vamos a exigir a todos. Sí,
1: al, al final tenemos una sociedad que parece que es mucho de exigir y de resultados y de... Y... No, yo creo que, que nos olvidamos mucho de la persona, ¿no?
0: Eh, también comentaban en el chat un tema interesantísimo, que es el tema de las de los hermanos. Mm, es que es muy complicado. <risa> en caso, ¿los dos tienen altas capacidades? Mm, en áreas distintas, mi hijo es más
1: matemático y mi hija es más verbal, pero sí, hay un componente genético. Entonces sí que es bastante probable... Que, que sean los hermanos, pero eso no siempre es así. Entonces, y luego, claro, el que no es, aquí el problema es que se normaliza, o sea, los padres también normalizamos, ¿no? Lo que, por, por la situación de uno, entonces el otro se suele sentir tonto, ¿no? Claro. Mi hija siempre ha pensado que ella no valía para las matemáticas, ¿por qué? Porque se comparaba con su hermano, ¿sabes? entonces sí que sí que es difícil y sobre todo hay veces que dices si el pequeño es el que tiene alta capacidad y estás haciendo los deberes en casa y es capaz de aprender lo mismo que está aprendiendo el mayor, que va dos, tres cursos por encima, más o menos a la vez, el pobrecito mayor hay veces que, que cuesta mucho, entonces ahí también hay que explicarle para, para no dañarle la autoestima, ¿no? para que, digamos, que que tú eres normal hijo y no pasa nada
0: claro, es que esto es un temazo porque comparar, comparamos igualmente, es, decir, es inevitable siempre si se ha hecho siempre se hará pues, lo de comparar a los hermanos, más aún si encima existe estas, estas altas capacidades pff. lo que pasa es que comparar realmente, a ver, comparar
1: se puede comparar bien o comparar mal ¿no? pero cuando tú evalúas a un niño y dices está en un percentil 90 lo estás comparando con los demás de su edad entonces, esa es la manera buena de comparar, ¿no? O como cuando vas al, al pediatra y te lo mide y te dice, está en un percentil tanto. Ah, pues bien, pues está creciendo como tiene que crecer, ¿no? Pero luego ya hay que dejar. Una vez que ya pones como cada uno, ya sé dónde estás, a partir de ahora dejo de compararte y te tengo que comparar solo contigo mismo, ¿no? Es decir, tú puedes ser muy listo, pero yo ahora voy a ver cómo vas avanzando tú, cómo vas pues cogiendo ese pues eso, ese hábito de trabajo, o qué vas haciendo con tu inteligencia, o no sé, yo, por ejemplo, lo que me preocupa mucho de los de alta capacidad es que de pequeños te acribillan a preguntas y de mayores, el ah, no, que no entra para el examen. ¿no? Dices tú, ¿dónde se ha perdido? ¿Qué hemos hecho mm. para que se pierda esa, esa curiosidad y esas ganas de aprender? ¿Cómo lo hemos ido? ¿Cómo le hemos ido diciendo, no quieras saberlo? ¿no? Porque se lo hemos ido transmitiendo poco a poco.
0: Ojo, qué interesante, Teresa. Es eh, <risa> fascinante porque además se mezcla ahí también mmm, algo que, nos, que, que a todos nos es súper útil, ¿no? que es el autoconocimiento, el que los padres conozcan bien a sus hijos, eh, sí, sí. más allá de, de altas o no altas capacidades, ¿no? que sepamos sí, sí. realmente cómo son nuestros hijos, eh, sí. sus, eh, sus retos, <coughs> sus límites, sus necesidades, conocerlos bien como son... Eh, ¿Qué esperamos? ¿Qué les pedimos? ¿Qué les exigimos? Mm. <risa> 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 Madre mía.
1: <risa> y luego ya un poco más mayorcito, sí que está bien, cuando, pero ya eso, ya más, más en secundaria, sí que está bien explicarles a ellos, ¿no? A los de alta capacidad, porque ellos muchas veces sí que se pueden ya haber oído que tienen alta capacidad y entonces creen que se les va a dar bien todo, porque es el estereotipo entonces eh, está bien también explicarle a ellos mira, pero tú tienes alta capacidad en esta y en esta área y esta no la tienes tan buena ¿no? Por,
0: por, porque lo sepan también no, no claro, si es que Insisto, es que creo que es un, que todos tenemos que saber qué capacidades tenemos, que ya incluso como adultos, porque esto no hemos hablado, pero esto también se puede detectar en adultos. Sí, también,
1: y hay muchas veces que, que a raíz de verlo en los niños son los padres los que se ven identificados y se dan cuenta de que probablemente ellos también tenían alta capacidad y nunca nadie se lo dijo. Y entonces oh. les ayuda. Si hay veces que vienen adultos a hacerse pruebas de alta capacidad, siempre suele ser para entenderse a sí mismos. Oh,
0: madre mía, qué temazo.
1: <risa>
0: <risa> Son las ocho, amigos, y es que nos tenemos que ir, pero vamos, que, que podríamos seguir horas y horas hablando porque me parece apasionante este tema. Y, y nada, que vamos a la canción de las 8 Teresa, espérate, que ahora ya nos despedimos y nos vamos, pero vamos a despertar a los niños, que hay que ir al cole. <risa> Bueno, pues ya vamos despertando a todos los niños y Teresa, eh, si quieres mandar un mensaje final de cierre para los padres que nos escuchan y están, eh, sobre todo yo creo que para los padres que todavía están ahí, que no saben muy bien hacia dónde ir. Un mensaje de cierre, ¿qué, qué les dices? No sé, <risa> es Bueno, mira, bueno no, que, que, ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es, el se ¿Cuál es el paso adelante a seguir? A ver, yo creo que, que
1: es aceptar, aceptar cómo es su hijo tal y como es ahora y acompañarlo a su ritmo,
0: y con eso está casi todo hecho. Me gusta muchísimo, porque eso nos vale para todos.
1: <risa> sí, es verdad, es decir, es, porque si un niño se siente aceptado en casa... Aunque luego en otros entornos las cosas no vayan tan bien, la autoestima se fortalece muchísimo y eso es lo que importa. Y entonces ya buscarán otros entornos donde sentirse aceptados.
0: Qué bonito, me encanta. Me gusta muchísimo este mensaje, Tere, porque creo que va más allá de, de buscar la diferencia ¿no? y la, en qué vas a sobresalir o no vas a sobresalir, sino en aceptar cómo son nuestros hijos, en conocerlos bien y, y también ayudarles ¿No? Y y
1: quererles, y, sí, y quererles tal y como son. <ríe>
0: Ay, qué bonito. Bueno, pues mira, me quedo ahí con eso. Eh, millones de gracias, Teresa, de verdad. Eh, me parece que ha sido una introducción en este mundo, pues, muy bonita. <risa> <risa> Espero que la gente que nos escucha y tenga más dudas... Oye, una duda sí que se me plantea. Eh, Webso, Aparte de, vuestro, de vuestra web de la asociación, que es eh, sinlímites.altacapacidad.net, eh, ¿alguna web que nos aconsejes para consultar? porque ya sabemos que todo el mundo de internet a veces mmm, hay de todo tiene un poco de todo, sí, yo iría
1: más a temas de pues eso de las webs de las distintas asociaciones que hay en, en todas las comunidades y luego está el confines, la confederación de, de asociaciones, también un poco como, como punto de referencia la web de la rebelión del talento, también está bastante bien, no sé Vale, sí, no Mi cabeza da. a estas horas no me da para si
0: me lo hubiera preparado te hubiera Uy, podido decir no, algo te preocupes. Más. Me parece ya bastante lo que has hecho, <risa> <risa> bastante es y sobre todo me parece muy interesante el tema de las asociaciones y buscar eh, más padres y más familias. ...que estén viviendo uh -huh. esa, esa situación... Eh, ...que ya sabéis que el mundo tribu... ...y el mundo comunidad... ...también nos ayuda mucho en eso... ...muchas gracias Teresa... ...te seguiremos leyendo... ...y siguiendo por las redes también... ...y muchas gracias a todos vosotros... ...por acompañarnos hoy... ...en, en este programa de lunes... ...mañana es martes... ...pero no tenemos agenda... ...mañana nos traemos también... ...a psicólogo José Antonio Luengo... ...porque vamos a hablar de acoso escolar... ...que por cierto... El mundo de las altas capacidades y el acoso, lamentablemente, también está relacionado, ¿no? El hecho de eh, la diferencia muchas veces origina ese, ese acoso... Sí, pues, porque se, se, suele, se suele acosar al que se queda un poco más aislado.
1: Entonces, si los estudios dicen que hay cerca de un 50% de acoso en alta capacidad...
0: Pues mañana seguimos hablando de, de aceptar la diferencia y del respeto y del apoyo a todos, así que no nos vamos tan lejos. Amigos, eh, ahora os mandamos también la newsletter diaria, ya sabéis, que donde os mandamos contenido recomendado. Muchas gracias, Teresa. Un abrazo muy fuerte. Y amigos, nos escuchamos mañana a las 7 y cuarto. ¡Os queremos mucho! ¡Hasta luego, Mariano! Hasta ¡Adiós! Mañana.
1: ¡Hasta mañana!